0: Mais je me suis pas arrêtée. En fait, je me suis jamais arrêtée. Donc, en en dix en ans, je me suis jamais arrêtée. Et il y a un moment forcément, ton corps, il te, il te, il te dit attention, faut s'arrêter.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Morgane césarori Morgane est la créatrice de la marque de mode Cézanne, anciennement Les Composantes, qui était à sa création la première marque de mode 100% en ligne. Depuis, Cézanne est devenue une marque reconnue en France et à travers le monde, installée depuis peu aux états unis et qui lance des projets humanitaires d'envergure. Avec Morgane, on discute de son besoin de trouver du sens dans ce qu'elle fait et de son envie de bien faire. On parle de son parcours complètement atypique et de sa recherche de liberté. Morgan est du genre à arrêter l'école à 16 ans et à passer le bac en candidat libre. Enfin, on parle de son tempérament d'entrepreneuse infatigable jusqu'au jour de son burn-out. Elle raconte cet événement, nous explique comment elle s'en est sortie et décrit sa récente quête d'équilibre. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcasts. c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute ben, on peut y aller. Et ben, merci beaucoup, euh, Morgane Cesalori, de venir sur son nouvelle école. Je suis ravie de t'inviter.
0: Merci. Écoute, c'est mon premier podcast. Ah non, deuxième. Ben deuxième. J'ai fait. Ouais, mais tu vois, c'était tellement euh, au soleil et en entre guillemets en vacances que. Je Avec si Garance Dorée. Ouais. Vous étiez où, d'ailleurs On euh, était à Marrakech. Il
1: mmh, y avait ouais. un, un événement là-bas, c'est ça
0: En fait, elle m'avait invité à participer à sa retraite, enfin une retraite, sa première retraite qu'elle organisait pour ses lectrices. Euh, et en fait, à animer un, j'aime pas trop dire ça, mais un atelier, donc un, pas un workshop. Un
1: workshop. <rire> un
0: workshop. On va dire un atelier, ouais, un atelier euh, un peu sur sur euh, voilà comment euh, comment en fait euh, une marque c'est aussi une histoire et et en fait chez moi c'est particulièrement vrai puisque puisque mon histoire euh, avec Cézanne c'est un peu une extension aussi de de ma vie personnelle donc euh,
1: même le nom c'est une euh, contraction de euh,
0: mmh. ton nom exactement ouais
1: je laisse cet auditeur se faire la contraction dans leur tête. Voilà. Hein. <rire> oui, c'est ton, ton deuxième podcast, mais le premier était en anglais, donc j'ai un peu l'exclusivité de, de ton oui, podcast. Oui, c'est vrai.
0: Voilà, tu vois, c'est mon premier podcast en, en français et avec mm. un micro dans la main. Mm. Donc,
1: Morgane, tu es la, la fondatrice de, de Cézanne, mm. euh, qui s'appelait avant Les Composantes, ouais. que, qui, que tu as créé en 2008 et puis que tu as changé, transformé en 2013. Ouais. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que tu as lancé Cézanne le, le 21 à 21h21, quelque choses comme ça.
0: <rire> Alors, écoute ça vraiment, je pourrais pas le dire, j'ai pas, j'ai pas eu mes... Mais... J'ai lu ça
1: quelque part une... une mais c'est
0: possible parce qu'en fait, mes ventes à l'époque, enfin, je veux dire, avant, avant Cézanne, c'était tous les, je crois que c'était tous les premiers mardis du mois à 21h ou 21h21. Et en fait, je, je, je suis très sensible aux heures parallèles. C'est...
1: Ouais. C'est important, non, pour créer une récurrence chez ouais, les gens qui ouais. suivent. Moi, je fais ça aussi. Depuis que je fais ça sur Nouvelle École, j'ai euh, ça, ça a quand même pas mal transformé le, vrai, le podcast. Ouais. Ça, quoi.
0: Ça, en fait, ça ça crée aussi un, un vrai rendez-vous et et du coup un, une envie de revenir. Quoi.
1: Et donc, on va parler de Cézanne, on va parler de, de tout ce que tu fais. Et moi, je voulais. Pas faire une interview euh, parcours parce que c'est un peu les interviews que qu'on voit tout le temps surtout ouais. de toi mmh. et je préfère commencer par la fin et euh, on en parlait juste avant mais récemment tu viens de lancer un projet qui s'appelle demain mmh. ou euh, qui est en fait un projet humanitaire tu en avais tu avais déjà fait quelques projets humanitaires un petit peu avant ouais. et donc en fait là tu, je si j'ai bien compris tu m'arrêtes je dis des bêtises parfois je dis des bêtises <rire> tu sors euh, tu sors un t-shirt mmh. Et en fait, les bénéfices des ventes vont ouais. aller à des associations caritatives
0: Exactement. pour les
1: enfants. Là. Ouais. Et je crois que ce que tu as envie de faire, c'est de récolter. as dit un million d'euros en 2018. Exactement. Ça.
0: Il y a voilà, il y a pas uniquement le t-shirt. Il y a donc l'appel du 21, euh, où effectivement, on, en fait, on va lancer une création chaque mois. L'idée, c'est aussi que les gens euh, voilà aient envie de revenir soutenir euh, euh, ces projets euh, qui sont euh, qui sont solidaires et euh, et puis euh, on va avoir une boutique solidaire ça c'est hyper important aussi puisque euh, en fait l'idée c'était de de pas avoir seulement un moyen de d'aider et puis de laisser la liberté aux gens de pouvoir participer comme ils veulent. Et donc moi voilà, je me disais euh, voilà, tout le monde va pas forcément avoir envie de d'acheter euh, voilà une création même si tous les bénéfices sont reversés euh, à un projet solidaire par et en plus tout le monde n'a pas forcément euh, voilà le budget euh, au moment de, de du lancement. C'est hyper important de laisser des alternatives et donc euh, et donc voilà, la boutique solidaire c'est génial parce que c'est une autre façon de participer. On peut ramener une pièce euh, Cézanne qu'on a déjà, on peut aussi venir en acheter une et en fait là aussi tous les bénéfices sont reversés à, à demain. C'est aussi une façon de recycler, donc c'est aussi intéressant de voilà de de de, de, de de prendre cette direction qui qui nous est je pense pour notre génération hyper hyper cher quoi et et puis euh, et puis il y a des actions concrètes donc avec notre équipe euh, qui a très envie de s'engager je pense aussi c'est très c'est pas que notre génération mais on, on ressent tous ce besoin de faire quelque chose et qu'est-ce qu'il y a d'autre on a aussi euh, mis en place un un tote bag qu'on peut euh, en fait l'idée c'est de faire un don euh, c'est quoi un tote bag excuse-moi c'est un sac en tu sais en, en coton
1: je, je suis niveau débutant quand même. J'ai progressé depuis moi, le début du podcast, mais non
0: non mais chez nous c'est forcément évident <rire> mais, Ouais t'as raison. Et du coup ouais, non en fait quand tu quand tu passes ta commande au moment du panier tu peux tu peux décider de donner ce que tu veux le montant que tu veux et en en, en échange tu reçois un tote bag et nous on reverse aussi tout ça au projet solidaire demain et en fait et voilà donc en fait pour moi effectivement c'est c'est le plus gros, euh, enfin c'est mon plus gros projet. Je pense que c'est la première fois aussi que je me dis euh, en fait je vais. Enfin c'est un devoir de le faire. C'est aussi euh, un devoir parce que parce qu'aujourd'hui on a quand même une communauté qui est qui est mine de rien importante et en plus avec qui il y a un vrai lien. Donc je pense qu'on est. Euh, c'est un voilà on a on a aussi un. Je trouve qu'on a un devoir citoyen à de, d'agir, de, de, même si on est une entreprise. Et puis moi, c'est des sujets qui me sont particulièrement chers parce que parce que j'ai aussi un parcours atypique, que ma famille elle a un, elle a un parcours atypique et que je suis hyper. Euh, enfin, je sais évidemment que. C'est en travaillant euh, aussi euh, aujourd'hui pour pour l'avenir qu'on peut faire quelque chose et que et que je supporte pas l'idée euh, en ce moment euh, de cette société en fait qui commence à vraiment se fragmenter avec euh, avec des gens qui ont peur euh, et peur de l'autre et en fait ça. Toi t'as pas peur. Moi j'ai pas peur j'ai peur de mourir <rire> parce que je je sais pas, pas malheureusement enfin non je veux dire malheureusement oui je sais aussi ce que c'est euh, tu vois de de perdre quelqu'un donc euh, et je sais que ça peut arriver. Mais j'ai pas peur, j'ai pas peur de la vie et j'ai pas envie d'avoir peur des autres. J'ai eu la chance, de, voilà, d'avoir une particulièrement euh, des, des parents tellement ouverts et une maman tellement extraordinaire, enfin qui est euh, qui est toujours là et et, et qui n'a voilà qui a toujours été proche des gens, de n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle euh, situation et qui euh, qui ne juge pas et, et et du coup bah qui laisse sa chance aussi à tout le monde. Donc euh, donc voilà, et, et puis en fait la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de chance, enfin à la naissance quoi. En tout cas, pas les mêmes chances, et que et que ça me semble, enfin ça c'est un truc que je, je supporte pas cette idée-là. Donc, euh...
1: tu veux dire que t'aurais ressenti un vide si tu tu faisais juste Cézanne Ouais. Euh, en termes donc économiques quoi d'une société sans avoir sans essayer de lui donner un sens à travers des actions comme celle ci
0: exactement enfin en tout cas je l'ai jamais senti vide parce que je crois que j'ai toujours essayé de donner du sens tu vois déjà parce que individuellement de
1: déjà quand tu l'as créée oui dès le départ tu avais ouais, une idée ouais. de en faire fait, un truc avec du sens
0: en fait j'ai jamais voulu créer cette entreprise si tu connais un peu le, le parcours c'est arrivé c'est arrivé c'est complètement organique et, et je pense aussi que c'est un peu la, la la magie et la sincérité et la beauté de cette histoire, c'est que je me suis pas réveillée un matin en faisant un business plan et en me disant, je vais créer une marque de mode en ligne, en fait. Alors
1: ça, c'est intéressant. On peut en parler, du coup, vu que c'est ton ouais. premier podcast. Euh, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis, que tu n'as jamais voulu créer Cézanne. Mmh. Et à travers tous les gens que j'interviewe sur Nouvelle École, on, on remarque, en fait, la plupart du temps, euh, c'est rare, les gens qui se disent, je vais créer ça, et qu'ils créent, mmh. et ça fonctionne. Souvent, ça se fait un peu par plein de petits accidents successifs. Mmh. Et toi, en fait, tu étais... Euh, pour revenir un peu, un peu loin, tu étais euh, euh, ultra atypique, même parce que tu as arrêté l'école mmh. à 15 ou 16 ans, quelque chose ouais. comme ça, à 16 ans, c'est ça
0: enfin, ouais, J'étais en candidat libre, j'ai décidé de passer mon baccalauréat en candidat libre à partir du, du bac euh, français, enfin, tu vois, en première. Quoi. Donc, euh, et puis après, je l'ai passé vraiment euh, enfin, l'année d'après, en, en vrai candidat libre, même pas en suivant effectivement le CNED ou quoi que ce soit. Euh, parce que, je... <rire> en fait, euh, j'avais la chance d'être partie euh, quelques mois, enfin une année, une petite année aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Donc je parlais, euh, je parlais quand même euh, assez bien. En tout cas, <rire> assez bien pour avoir quelques points euh, faciles euh, en anglais. Et puis j'étais bonne euh, globalement. Voilà, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Donc, euh, donc je me disais qu'a priori, si je lisais des livres et que je restais euh, à l'écoute entre guillemets. Mais euh, de...
1: ça, ça c'est une maturité énorme. Tu dis que tout à l'heure on parlait de la peur. Toi, tu vraiment pas peur et tes parents avaient pas peur non plus que tu te dises « Ok, je peux passer le bac toute seule, j'ai pas euh, besoin de... »
0: Je pense que mes parents... Enfin, en fait, mes parents étaient divorcés à ce moment-là. Ma mère, c'est quelqu'un de très, très, très libre euh, et qui, en même temps, a toujours eu confiance en nous. Donc... Euh... Moi, j'ai toujours été très libre dans ma tête. Euh, je le disais, euh, je le dis souvent. Euh, et, je, et en même temps, j'ai toujours eu, euh, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai toujours été, j'ai toujours eu une forme euh, extérieure assez sage. Mais je pense que je suis la personne la moins sage intérieurement, euh, tu vois. Pourquoi Bah parce que je remets absolument tout en question. Je, je ne crois. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On n'est pas du tout obligé de suivre des systèmes. Et euh,
1: ah, quand tu dis que t'es pas sage, c'est que tu euh tu tu remets tout en question ça ouais tu 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 réfléchis beaucoup quoi
0: ouais je réfléchis beaucoup et puis je suis pas d'accord avec beaucoup de choses aussi enfin je veux dire tu vois et je
1: et depuis je... depuis jeune depuis ouais, très jeune depuis jeune c'était quoi les choses avec lesquelles t'étais pas d'accord bah, j'étais
0: pas d'accord j'ai jamais été d'accord avec euh... Ça, ça paraît hyper bateau, mais l'injustice, ça m'a toujours. Euh, je pense que ça, c'est mon histoire. J'étais pas d'accord. Enfin, tu vois, j'avais la chance euh, d'être. Euh, nous, on a eu euh, une une enfance quand même assez euh, privilégiée par rapport à à moi, mes parents. Euh, alors, euh, donc euh, donc j'étais pas. J'avais complètement conscience qu'il y avait des d'autres enfants euh, qui avaient pas ces mêmes chances, même dans parce mon que école. Parce
1: que es née en Afrique. Je suis née
0: en Afrique, au ça. Pris... Hein. Ouais, exactement. Et euh, et puis après, j'ai j'étais à l'école. Euh, on est rentré euh, en euh, en élément, à l'élémentaire, j'étais en, j'étais en, à la Garenne-Colombe. Donc, c'était une banlieue géniale parce que vraiment, pour le coup, avec plein de, plein de milieux sociaux différents et de gens d'origine différentes. Donc, moi, j'ai, j'ai aussi eu la chance d'être entourée, euh, voilà, de, 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 parcours complètement différents. Ça m'a complètement, voilà, euh, ça a déterminé aussi, je pense, cette ouverture et, et la curiosité qui est, tu vois, et la conscience qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas qu'un modèle. Euh, de vie, il euh, y a pas évidemment, enfin euh, on est on est tous euh, issus souvent de, de familles euh, vraiment avec des schémas différents et euh, et voilà donc c'est vrai et que ça,
1: alors, ça ça a, ça ça donné tôt l'envie le, le, de tout remettre en question c'est ça
0: oui et après je pense que tu vois ça se fait naturellement je pense que ma mère déjà elle a une telle liberté euh, et mon père aussi quelque Qu part qu'est-ce que ça veut
1: dire euh, une une telle liberté c'est quelqu'un
0: qui n'a tu vois déjà elle pense jamais euh, au regard des autres ce qui est ce qui est génial parce qu'en fait euh... pour de vrai ouais pour de vrai et puis elle bon. a elle a un, un cœur euh, si grand qu'elle est libre euh, tu vois elle elle fait des choix de cœur en fait elle fait toujours des choix de cœur et jamais de elle fait enfin je veux dire après euh, il se trouve qu'elle a un instinct euh... Euh, elle elle s'écoute, a...
1: en fait, c'est ça? Ouais,
0: elle s'écoute. Elle a une intelligence, euh, tu vois, instinctive et euh, qui est si forte que, du coup, euh, en fait, les deux euh, marchent très bien. Je pense que c'est ça qu'elle m'a beaucoup transmis, en fait.
1: D'ailleurs, ça Comment elle te l'a transmis? Et toi, maintenant, tu as des filles. Mm. filles Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'arriver à transmettre? Mm. Et comment tu fais, du coup?
0: C'est intéressant. Je pense qu'elle me l'a transmis euh, très naturellement, tu vois, sans jamais, en fait, essayer de transmettre quoi que ce soit, juste en étant, elle, un et c'est pas en étant en essayant d'être un exemple juste en étant ce qu'elle est et c'est une femme et je dis elle a elle a aussi ses défauts <rire> clairement euh, comme tout le monde mais euh, mais humainement j'ai rencontré personne euh, voilà de comme ma mère et c'est hyper euh, forcément euh, voilà elle a, elle a été euh, elle a toujours été euh, incroyable humainement et donc euh, et donc elle nous a transmis ça en fait
1: et toi comment tu fais du coup
0: et moi, comment je fais Pardon. Euh, en fait, je, tu vois, c'est drôle parce que je, je parlais euh, à une euh, à une coéquipière au travail avant la naissance de son petit garçon, et elle me disait, elle me demandait si j'avais peur en fait, de, si j'avais eu peur avant d'avoir mes filles de de ce qui de ce qu'elle deviendrait. Et en fait, je disais mais pas une seconde. En fait, c'est un truc où jamais. En fait, je me suis dit mais enfin euh, je. Tu vois je me dis tous les jours mais bah en fait nous euh, on doit être fidèles à nous- mêmes euh, Marie et moi et, euh, et je crois qu'on est tu vois on est profondément euh, des gens euh, voilà euh, ouverts et curieux et et, euh, et aimants et, euh, et qu'on va juste euh, voilà vivre tu vois euh, aujourd'hui vous le allez jour faire et... de votre mieux
1: Ouais, Sans on vous va faire... dire comment on transmet non, ça, comment on transmet... C'est
0: sûr. Enfin, tu vois déjà, tu peux pas, tu peux pas prévoir, tu peux pas prévoir l'enfant, tu peux pas imaginer l'enfant que tu vas avoir. Moi, après, j'avais une conviction parce que je me, enfin, je veux dire, j'ai fra... eu une frère, j'ai, j'ai eu un frère génial et j'ai une sœur extraordinaire aussi. Que, enfin, de toute façon, tu vois. Donc, pour moi, c'est naturel, en fait. Enfin, je veux dire, pas naturel, mais je me tais. dit, il ben, n'y a pas de raison que que ces petites filles, elles, tu vois, elles, voilà, ne deviennent pas des. Des, des, des personnes que qu'on que, qu appréciera, enfin nous et, et le monde autour. Et en fait, du coup, ben voilà, je pense que le fait d'être bien entouré, euh, surtout euh, voilà, avec une famille euh, super, dès le départ, quand même, ça donne confiance euh, dans les gens, tu vois. Moi, j'aime les gens quoi, profondément, et parce que voilà. Parce euh, que
1: t'as été bien entouré, tu trouves depuis euh...
0: Ah oui, enfin depuis ma depuis ma naissance et euh, et puis en plus après, voilà, j'ai je crois là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré euh, des gens exceptionnels et, et notamment mon amoureux. Euh...
1: On va en parler ouais. d'ailleurs, ça m'intéresse aussi, ça, je trouve que tu as, as l'air en tout cas d'avoir eu une, une capacité à, à toujours trouver des bonnes personnes ou à bien t'entourer ou avoir des, des, un environnement positif. Hum. Est-ce que j'ai raté des choses et tu as eu parfois des environnements ultra toxiques et du coup tu as dû apprendre à choisir les bonnes personnes hum. ou est-ce que naturellement tu as trouvé les bonnes personnes
0: euh, je crois... enfin, je Parce que je euh... crois qu'on
1: attire un peu ce qu'on dégage, oui. il faut d'abord travailler. Parfois, oui, faut travailler sur soi d'abord. Bien sûr. Ouais. Et puis, parfois, on dégage peut-être déjà la bonne chose.
0: Et... Ouais. Après, ça, je crois que malheureusement, tu vois. Enfin, je veux dire, on échappe. Euh, personne n'échappe à, à un moment à une rencontre qui peut faire euh, du mal. Ou après, moi, j'ai eu plutôt de la chance, effectivement, surtout euh, dans mes aussi dans mes histoires amour, euh, mes histoires d'amour, euh, même jeune, euh, d'être avec. Après, je pense que c'était aussi ma nature, effectivement, tu vois, de de. Enfin, voilà, j'étais pas. Euh... Enfin, j'ai jamais été attirée par le, le bad boy qui allait me faire du mal. Et en tout cas, moi-même, j'avais la, la. Enfin, en fait, peut-être que j'avais aussi la présence d'esprit de me dire c'est pas pour moi et je m'en éloigne et, et euh, ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu j'ai eu des histoires euh, des histoires de d'amitié et et et, et d'amour, euh, surtout euh, vraiment déterminante, notamment euh, notamment euh, tu vois ma mon histoire euh, histoire que je vis aujourd'hui avec euh, avec mon mari qui est qui est, qui est magique. Donc euh, voilà.
1: Mm. Parce que du coup, euh, pour revenir à, à Cézanne et c'est là que je fais faire le lien un peu avec euh, ce qu'on disait. <rire> ça va
0: être le bazar ton podcast. <rire> c'est un peu, dans tous les Ouais, mais j'aime bien. En fait, voilà. c'est
1: un podcast qui est tout en digression. Alors, mm. euh, parfois peut-être qu'on exagère, mais là, je trouve ça très bien. Moi, je suis très content. Euh, en fait, on, tout à l'heure, tu disais, j'ai lancé Cézanne un peu par accident. Mm. En fait, ce que tu as fait, c'est que as, je, je crois que ta sœur partait mm. pour Londres. et T'as laissé des sacs d'habits. Ouais. Et toi, tu les as vendus sur eBay.
0: Alors ça, c'était ouais, quand j'avais 17-18 ans. Donc, euh, Première expérience avec la banque. Exactement. Branche, ouais. euh, et sans savoir euh, effectivement que ça serait le début de ma vie professionnelle. C'était après le passage euh, du baccalauréat.
1: Alors, je, je, alors là, là, ça va être de ma faute. Mais je voulais juste euh, dire un truc. Est-ce que c'est vrai que euh, lorsque tu as passé ton bac en candidat libre, mmh. tu voulais a priori faire Sciences Po
0: en tout cas, je voulais faire. Enfin, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis avec deux mains que je suis trop contente parce que, effectivement, je pense que quand j'étais petite et même. Et enfin, même toujours quoi. Je me suis toujours dit que j'avais envie de, de de créer du sens. Et évidemment, dans, dans mon schéma de pensée, c'était c'était il fallait à un moment donné, voilà, faire des, des grandes études et, et donc étudier les sciences politiques, ça paraissait un chemin assez certain aussi pour tu vois après pourquoi pas approcher des ONG et, et enfin en tout cas monter un, un voilà une nouvelle façon de, de d'aider enfin voilà et, et en fait la vie a fait que que ça s'est pas fait et que j'ai découvert en fait en passant mon bac que j'avais des prédispositions euh, artistiques que j'avais pas du tout euh, soupçonnées en fait même si euh, même si évidemment euh...
1: t'en avais aucune idée tu faisais pas du tout ce genre non, de choses avant
0: pas du tout mais vraiment pas du tout t'avais fait une
1: composition c'est ça euh... en fait
0: voilà tu vois évidemment maintenant quand euh... enfin ce que je dis c'est enfin ce que je dis ma <rire> ma ma mère ce qu'elle me dit c'est que voilà quand j'étais petite j'adorais en fait euh quand même, euh, prendre des crayons, découper, coller, mais en fait c'est des métiers qui n'existaient pas du tout dans, dans mes perspectives. Pas parce que mes parents voulaient me les cacher, simplement parce que pour eux, euh, ça voilà, ça n'avait pas de. Ils, ils pensaient même pas, je pense, que ça existait. Hein tu vois directrice artistique ou être graphiste ou être photographe en fait c'était pas du tout dans leur environnement
1: c'était pas des trucs c'est des trucs d'enfant c'était pas des vrais métiers quoi ouais ça je,
0: non je crois que c'était pas ça parce que encore une fois, enfin, sans eux, jugement de leur part, ouais, je veux dire juste s'ils n'avaient pas conscience que en fait, ça pouvait ça, être. Je, je crois que tu vois, ils, ils, comme ils viennent euh, tous les deux de de milieux euh, très modestes, en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas comme possibilité. Enfin, je veux dire quand tu viens pas d'un milieu soit intellectuel, quand je parle dans les années 60, hein, euh, euh, quand t'as, enfin voilà, quand t'as pas ces, ces ouvertures-là, même sur la culture, euh, tout simplement, en fait, c'est aussi des métiers que tu connais pas. Donc, euh, et mes parents après, ils ont beaucoup travaillé. Euh, et, mais, mais, et, et pourtant, ma mère adore la, la peinture et l'art en général. Elle nous a traînés dans tous les musées après. Mais, euh, tu vois, je, mais c'est clair que, en fait, ça, je, vraiment, c'est trop bizarre de se dire qu'en fait, à aucun moment, ça a pu être... Euh...
1: Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était quelque chose que tu faisais déjà quand t'étais petite. Toute petite, ouais. Et ça revient souvent, ça aussi, je trouve, ouais. chez les gens. Tu vois, il y a une connexion mmh. entre ce qu'ils font quand ils sont grands, entre ouais. les guillemets. Et ce qu'ils faisaient quand ils étaient tout petits, et parfois il y a une longue période entre les deux où ils font autre chose, quoi, tu ouais. sais, et il y a une reconnexion qui se fait. Et en fait, c'est -ce qu vrai qu'il y a un prof à un moment qui t'a dit, si vous faites Sciences Po, vous allez, euh,
0: ouais, vous en fait, allez du passer coup, à côté passé, de vous. Euh, ou... j'ai passé ce, cette, euh, cette épreuve du bac, euh, tu vois, euh, d'art. Euh... D'art et, et en fait vraiment en fait une semaine avant j'avais globalement pas trop préparé tu vois les épreuves du bac parce que c'était j'étais en L et donc c'était assez facile de se pointer et de et de pas préparer si tu lisais un peu et mais par contre étrangement bah déjà il fallait présenter un, quelque chose de physique donc j'ai été obligée parce que voilà j'ai voilà je suis, je suis pas non plus la, à la base la plus grande bosseuse de la Terre ce qui est l'ironie de l'histoire puisque aujourd'hui je bosse énormément mais euh, mais ouais donc du coup une semaine avant je me suis je me suis mise à à, à prendre des photos et à composer vraiment un tu vois un, un, un enfin je sais pas un, un, voilà un, un, un très belle je sais pas une présentation sur mon travail qui était autour du corps et en fait je me suis rendu compte que en fait pendant une semaine je me suis pas posé de questions c'était complètement naturel qu'à la fin tu vois encore aujourd'hui ce, cet objet je le trouve hyper intéressant tu ouais ouais euh, intéressant et, et avec une euh, ouais effectivement même moi je me dis ben, dis donc la la jeune euh, Morgan qui avait 17 ans elle était elle avait déjà euh, tu vois alors que sur le coup ben je 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 m'en rendais pas compte et donc quand j'ai j'ai présenté ce travail au jury et ils m'ont demandé bah ben, qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine je leur ai dit ah oh, ben voilà je pense que je vais je j'aimerais bien préparer euh, Sciences Po et, et ils m'ont dit mais voilà Réfléchissez, vous allez peut-être passer à côté de vous-même parce que je pense qu'ils étaient vraiment impressionnés euh, par le, enfin impressionnés. <rire> voilà, après j'étais, j'étais, j'étais jeune, mais mais ouais, il, il, clairement je le sentais et puis j'ai, voilà, j'ai eu 19, tu vois, cette épreuve, ça paraît. Euh,
1: Moi, ça me paraît beaucoup. Hein.
0: mais euh, non, mais en fait, ça m'a, c'est <coughs> con, mais ça, je pense que ça m'a donné, euh, ça m'a donné aussi, euh, voilà, envie d'explorer euh, d'autres pistes. Ils étaient motifs.
1: super bienveillants, ce, ce jury.
0: Ouais, après, je pense que euh, là, pour le coup, tu dis euh, effectivement qu'on... Qu je sais pas ce, comment t'as formulé ça, mais qu'on récolte aussi ce qu'on... Ce qu'on dégage. <rire> voilà, euh, je pense que, tu vois, ils avaient envie, ils devaient sentir aussi, je pense, qu'une jeune fille qui n'a pas l'air... Euh, mm. Qui a l'air assez, euh, tu vois, indépendante d'esprit, mais en même temps, euh, qui se retrouve à passer son bac en candidat libre, ça fait force, forcément se poser des questions à, à des professeurs qui ont 50 ans, 60 enfin, je sais pas, tu vois, ils se disent mais d'où elle, d'où elle sort pour, Pourquoi, pourquoi elle, pourquoi elle veut sortir du système Donc il y a, il y, y a quelque chose. Enfin, c'est clair que en fait, maintenant, je me rends compte que de toute façon, c'est pas anodin dès le départ, euh, tu vois, d'avoir, d'avoir été aux États-Unis pendant pendant une petite année à 15 ans, et puis, et puis après d'être sorti de, du système scolaire classique. Voilà.
1: Et euh, quand tu quand as fait cette composition, c'est intéressant ce que tu dis, tu dis « j'ai pas réfléchi pendant une semaine ». Et est-ce qu'en fait, quand tu, tu crois que quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu le sais immédiatement en fait tu t'es dit immédiatement ok ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et à explorer pour la suite ou...
0: non en tout cas avec le recul je me suis dit bah, c'était évident parce que ce fait. côté où
1: tu dis je réfléchis plus en fait oui, j'ai l'impression oui. que c'est ce qu'on cherche un peu tous à trouver quoi.
0: exactement et d'ailleurs avec tu vois, mon parcours depuis j'ai jamais réfléchi à part cette dernière année parce que j'ai pas eu le choix, mais euh, mais euh, mais en fait j'avais jamais réfléchi. et J'adore ça aussi, de effectivement pas pas. Enfin j'adore ça. Euh, tu vois juste euh, suivre euh, suivre les, les choses comme elles vont et puis et, et puis voilà de façon organique se laisser euh, se laisser porter. J'ai eu la chance en fait de 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 vivre pour l'instant euh, ça. Donc euh...
1: tu dis que t'as pas eu le choix. Euh, C'est parce que pourquoi t'as pas eu le choix cette année? <rire>
0: Euh, j'ai pas eu le choix parce que j'ai fait euh, un burn out, comme on dit euh, joliment dans les magazines, et euh, c'est et en fait ça a complètement, enfin euh, si tu veux après, je pense que ça veut tout et rien dire et, et c'est hyper intéressant parce que j'ai voulu, euh, j'en ai pas encore, euh, je pense assez euh, parler euh, simplement parce que j'ai pas eu le temps et, et bien l'occasion. <rire> ben voilà. <rire> Mais euh, ouais ouais, je pense que, enfin ce que je veux dire c'est quand euh, je veux dire à la base, je me dis pas oh là là, <rire> je j'ai moi, j'ai besoin d'en parler. Je veux dire, j'en ai évidemment tellement parlé avec avec mon entourage, avec les gens qui ont pu m'aider, et, et puis. Mais mais par contre, je me suis rendu compte que c'était un vrai quand je je. Quand je, enfin quand tu penses à ça aujourd'hui, si tu as l'impression que s'il y a des phénomènes de mode sur certains sujets, la charge mentale, le burn-out, le machin, et en fait moi de l'extérieur je me disais mais effectivement c'est des phénomènes de mode. J'avais pas le sentiment de, tu vois de, j'avais pas. Tu du pensais tout pas que c'était un vrai truc Non. Et puis j'avais pas du tout le sentiment moi de, tu vois, porter sur mes épaules trop de choses ou en tout cas jusqu'au jour où effectivement un matin, <rire> enfin tu vois genre je, je, je me suis retrouvée dans une situation à, à et à, à découvrir ce qui était une crise d'angoisse et à pas pouvoir faire ce j'étais censé
1: faire j'étais
0: à la gare euh, à la gare pour prendre le train euh, pour aller voir ma soeur c'était son anniversaire tu vois en semaine et en fait ce qui était évidemment ce qui est évidemment marquant aujourd'hui c'est que c'est que euh, c'était un jour de semaine le premier jour de l'année euh, vraiment enfin tu vois c'était le 16 décembre son anniversaire et euh, c'était le premier jour de l'année où je pense je m'autorisais à prendre sur un jour de semaine euh, du temps euh, pour moi et pour elle, en me disant, enfin pour ma famille, en me disant, ben voilà, j'ai j'ai trop, enfin j'avais trop envie d'aller la surprendre pour son anniversaire avec euh, avec ma mère et euh, et en fait, enfin euh, si tu veux, au moment où tu lâches en fin d'année, euh, finalement c'est aussi révélateur puisque fin d'année euh, pour une pour une entreprise, de toute façon en général c'est là où euh, tu vois ça, voilà, t'as T'as tout donné. Il y a un moment donné, bah, c'est les vacances et tu tu dis bon, je peux m'autoriser. Tu vois quelques jours de de répit. Donc moi, je pense que j'ai voilà, je commençais à être dans ce dans cet état d'esprit que j'avais chaque année en fait. Mais en fait, mon corps a lâché de façon beaucoup plus brutale que que les autres années où j'étais simplement un peu fatiguée pendant pendant mes vacances. Parce de que Noël. Tu,
1: parce que t'as relâché. Euh, en le, fait, le corps a lâché complètement. En fait, ouais. Je pense que
0: si tu veux rien que le fait de m'être autorisé euh, de partir en famille. Euh, voir ma sœur. En fait, il y a quelque chose de. En fait, c'était aussi un. En fait, ça disait quelque chose de fort par rapport aux années que je venais de passer parce que parce que d'habitude euh, j'ai évidemment toujours essayé de prendre le temps pour ma famille, mais comme ma sœur vit à Londres, bah c'était souvent tu vois le week-end. Elle venait le week-end, pas la semaine, donc j'avais pas à faire un choix. Et... Donc depuis
1: des années, ça veut dire depuis. Euh, donc c'était il y a un an, donc ça faisait depuis six, 7 ans
0: il ouais, y, y avait
1: pas de même plus il y avait pas de
0: j'avais rarement du moment euh, tu vois de pour moi où enfin je, j'avais je, rarement je prenais rarement du temps pour moi et pour faire des pauses parce qu'en fait euh, bah, quand t'es passionné et qu'en plus euh, t'as une euh, t'as une euh, voilà une une entreprise euh, aussi comme Cézanne qui est très euh, c'est une marque qui est tellement vivante parce qu'elle est animée par trop de passion <rire> euh, dès le départ bah du coup t'as pas trop le temps de, de de réfléchir et en plus quand quand c'est né comme c'est né, c'est-à-dire en faisant un peu toutes les fonctions de l'entreprise, et eh ben en fait il y a toujours une bonne raison de travailler et, et en plus t'as pas l'impression de travailler. C'est ça le problème donc euh, donc voilà jusqu'au jour où euh, bah t'as et... ce travail là passionnant euh, deux petites filles que j'ai eues en trois ans. Euh, qui voilà et euh, et puis euh, et puis ben tout ça il y a un moment donné et puis des envies aussi de tu vois de de, de justement euh, euh, passer du temps avec euh, avec ta famille euh, puis voilà moi moi encore une fois j'aime trop euh, voilà à la base j'aime beaucoup euh, ne rien faire. <rire> Donc c'est je pense que bah, bah évidemment enfin de toute façon je pense que les gens qui qui se retrouvent à faire des burn-out Enfin, ou des... et je vraiment j'aime pas ce mot. Alors on va dire, je sais pas ce qu'on va dire, mais en gros, je pense qu'il c'est juste justement. C'est quoi le pris... mot,
1: l'autre mot pour euh,
0: Qu'est-ce que ça peut être Tu vois, c'est un. Enfin, il y a ah, une... ouais. pas, une... Pas, une... pas un épuisement, mais il y a un Il y a un autre mot euh, que j'ai pas. Euh, mais, mais que je retrouverai Et encore une fois, en fait, ça s'exprime tellement. Il y a des gens, tu vois, qui qui, qui font un burn-out et qui sont complètement déprimés. Il y en a qui sont complètement fatigués. Il y en a qui peuvent plus se lever du tout. Il y en a qui, en fait, ça s'exprime chez... de plein de manières
1: différentes. Voilà. Mais comment tu sais alors que c'est un burn-out ah bah, et que c'est pas juste euh...
0: Ah ben, bah, tu le sais parce que sais. parce que parce que tu vois, moi, voilà, ça, ça m'est arrivé. Et puis en fait, là, pendant les vacances, où je me disais, bah, ça va être. En fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'est arrivé. J'ai d'abord cru en plus que j'avais quelque chose de grave physiquement, en fait. Donc, parce T'as eu, eu une crise
1: de panique, une crise d'angoisse, c'est ça une...
0: Exactement une crise de panique. J'avais jamais fait une crise d'angoisse de, de, et, et euh, donc, euh, donc en fait c'est hyper violent. Et puis surtout après, euh, après en fait j'étais tellement euh, épuisée les jours d'après, mais vraiment euh, comme si on m'avait assommée. Et, euh, et tu vois, il euh, restait encore trois ou quatre jours de, de boulot entre guillemets avant vraiment euh, Noël. Et, euh, et donc évidemment j'y allais. Enfin... Mais euh, mais je sentais que tu vois il y avait un truc qui avait euh,
1: un truc qui avait cassé
0: en tout cas qui avait euh, ouais un truc physique où euh, genre j'avais plus les mêmes euh, ressources et 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 je, je mais j'avais pas encore senti toute la dimension de de cette euh, de cette petite épreuve et euh, et en fait je l'ai ressenti quand euh, à la fin des vacances au lieu de tu vois de de, de ressentir qu'en fait ça y est les vacances m'avaient permis de de repartir euh, et ben en fait j'étais incapable d'avoir la même forme euh, avant en fait et, euh, et du coup là j'ai décidé vraiment de tout changer enfin euh, j'ai pas décidé en fait j'ai dû tout changer euh, naturellement par euh, aussi parce que j'ai quand même un j'aime trop la vie j'ai deux petites filles euh, j'aime euh, énormément euh, euh, ma famille mon mari euh, plus que tout et euh, et, et j'ai conscience que le, tu enfin voilà moi j'ai perdu mon frère j'ai conscience que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain je le répète souvent ça et ça paraît euh, débile mais en fait c'est Est-ce que
1: c'est c'est ça est-ce que ça a pu jouer dans le fait que tu euh donne beaucoup ou donne trop
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que, tu vois, mon frère, il est mort euh, il y a dix ans. Et, euh, et en fait, au même moment, euh, ça a été aussi... enfin Moi, je veux dire, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans, en fait. Et, et j'ai toujours euh, travaillé, tu vois, assez euh, euh, librement et, et joyeusement, mais beaucoup, enfin, avec des moments de rush. Euh, vraiment comme, euh, tu sais, le, 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 la, la bonne élève ou le, le et en même temps qui, qui est un peu feignant et qui travaille toujours au dernier moment par... Euh, par à coup donc euh, sauf que avant j'avais beaucoup de pauses en fait entre ces à coups et et puis après euh, après les les composantes euh, voilà a pris une dimension euh, très vite aussi où c'est devenu euh, finalement euh, beaucoup plus intense que ce que je je, je réalisais moi et en, en même temps j'étais obsédée par la liberté donc je voulais pas je voulais rester euh, tu vois peinard parce que je voulais pouvoir travailler à l'heure que je voulais sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et en fait quand tu as des salariés mmh. En tout cas, maintenant, euh, j'ai plus ce sentiment-là. Mais moi, avant, j'étais persuadée qu'en qu en ayant des salariés, j'allais euh, être complètement emprisonnée. Et, que... <rire> et donc, bref, tu vois, du coup... Euh, et en fait, donc il y a eu ça. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où euh, mon frère est mort en, en 2008, donc les composantes étaient déjà là avant. Euh, mais euh, après, quelques mois après, j'ai pas travaillé pendant quelques mois. Quelques mois après, euh, il, fallait, euh, il fallait que je gagne évidemment euh, euh, ma vie. Et puis en plus, il fallait que je me remette dans la vie. Et euh, et en, et en et ma mère en fait quelques mois avant que mon frère meure, meure par hasard parce qu'évidemment on savait pas qu'il allait mourir elle avait arrêté de elle avait décidé d'arrêter de travailler euh, et en fait euh, du coup si tu peux, bref quelques mois après quand quand moi j'ai décidé de reprendre je me suis dit bon, en même temps j'ai besoin aussi d'aide euh, concrètement ma mère elle m'a aidée si tu il y, y a tellement de choses à faire quand on, quand on te reprend et surtout quand tu as une marque euh, à l'époque c'était des pièces vintage mais après ça a été les premières créations donc euh, elle m'a sur toute la partie euh, euh, pff, administratif, parce que moi je suis euh, ta mère t'aidait avec euh, les composantes exactement d'accord enfin euh, en fait ouais elle m'a elle m'a de toute façon toujours aidée d'une façon ou d'une autre tu vois après avant elle, elle travaillait là à ce moment-là elle travaillait plus et et on, on habitait évidemment chacune de notre côté mais euh, mais c'était super parce que elle ça lui donnait aussi un projet euh, tu vois euh, euh, avec ce qu'on traversait c'était hyper important d'avoir aussi euh, un autre euh, finalement euh, de 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 moi c'était important pour moi je suis je suis proche d'elle à la base et de de pas euh, tu vois de pas de pas la voir uniquement euh euh dans dans cette dans dans un deuil en fait dans une forme de deuil même si c'est quelqu'un qui, qui est qui a énormément de vie et donc qui est qui est pas qui a qui a évidemment euh, qui a qui a été abattu euh, comme euh, comme tout parent ou toute personne qui perd quelqu'un de cher mais mais qui a aussi toujours été dans une dans la vie et même après la mort de mon frère mais bon bref
1: c'est une façon de reconstruire de ouais, quelque chose cas, de voilà, de dévier l'énergie euh, ou...
0: exactement je pense que quand euh, quand quand je me suis remise sur les les le, le projet les composantes et euh, et que que ma mère m'a aidée ben c'était super parce qu'en fait on avait ce rendez-vous tous les mois euh, ça donnait quand même en fait ça ça, ça nous permettait euh, d'avoir un tu vois un, un, un joli projet et, et, euh, et en plus qui prenait forme et, et, euh, et, et voilà et donc et ça me donc tu disais
1: de... euh non, j ai, j ai, je t'ai interrompu désolé.
0: Non non écoute. Est-ce que, que j'allais faire le résistant. pont avec euh, <rire> j'allais faire
1: le pont avec le fait que tu disais que du coup euh, tu avais cette euh, idée que tu vas mourir aussi que mmh. tu avais peur de la mort et que ouais. en fait tu aimes la vie Ouais. Et, euh, par rapport à ton burnout, c'est pour mmh. ça, c'est pour ça, en fait, que t'as oui. changé, que tu as tout changé d'un coup.
0: Enfin, tout changé, tu vois, en tout cas, c'est, euh... donc, bref, tu vois, ouais, à l'époque, ouais, euh, j'ai, j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, <rire> pardon, tu comprends. Non non non, euh, non, 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 mais t'as, non, non, ouais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire
1: Tu disais que t'as du, t'as du tout changer. Tu dis Ouais,
0: en fait, non, c'est que en fait après après ça, je pense qu'à partir du moment où euh, après la mort de mon frère, quelques mois après, j'ai j'ai je me suis remis à remise à travailler. En fait, d'un coup, euh, le projet a pris euh, rapidement une dimension, euh, tu vois, très dynamique et et je me suis complètement laissée porter euh, aussi euh, aussi par ça. Ça m'a énormément aidé, c'est évident. À, à ne pas penser aussi, fin, tu vois. À, à, fin, je veux dire, moi, euh, mon frère, c'était mon, c'était vraiment mon, c'était vraiment, c'était pas juste mon frère. J'étais, j'étais hyper proche, euh, hyper proche. En fait, on était, on était, enfin euh, voilà, une espèce d'alter ego. Euh, et en plus, il avait deux ans de plus que moi, donc euh, donc moi, euh, voilà, forcément, quand euh, quand euh, quand il est mort, après, euh, fin, tu vois, ça crée un vide. Euh, que tu peux, de toute façon, pas, enfin jamais. Euh, c'est pas un vide que tu peux combler et donc euh, en tout cas euh, euh, humainement parce qu'une personne elle est unique et, et donc je pense qu'évidemment le, le, la passion du travail elle est venue elle est venue de là et donc euh, et puis après en fait quant à ton entreprise qui se développe sans y tu vois en fait sans l'avoir décidé de façon organique et que t'as euh, mon histoire de vie ben tout ce se combine et effectivement je pense et que tu t'oublies un peu dans le ouais La boîte, tu ça mais moi j'avais pas le sentiment de et c'est hyper important je pense que aussi hyper important pour des gens qui auraient le sentiment de frôler un épuisement ou un surmenage surmenage ah, surmenage c'est voilà, ça voilà exactement tu vois c'est j'avais pas du tout j'étais hyper euh, à fond hyper heureuse et enfin hyper... tu vois je Enfin, je veux dire, avant le 16 décembre 2016, je me disais pas, oh là là, il y a, il y a un truc qui cloche. En fait, c'est juste que je portais beaucoup trop de choses physiquement parce que je travaillais trop, quoi. Et je, et en même temps, j'avais eu deux petites filles avec, tu vois, très peu de congés, enfin, pas de congés maths, en fait, évidemment, avec la liberté géniale que tu as quand t'es, quand t'es une femme qui entreprend, c'est que, c'est que t'as, t'as la liberté de pouvoir, voilà, te libérer plutôt un, un jour, travailler la nuit, tu vois. Donc, donc j'ai pas, j'ai pas le sentiment d'être passée à côté de, de, de l'arrivée de mes filles, mais, 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 mais je ne me suis pas arrêtée. En fait, je ne me suis jamais arrêtée. Donc, en dix en, en ans, euh, je ne me suis jamais arrêtée. Et il y a un moment, forcément, ton corps, il te, il te, il te dit « attention, il faut s'arrêter ». Et puis, il y a peut-être des choses euh, aussi où, euh, comme, tu enfin, moi, comme ça n'a jamais été euh, un projet organisé, euh, euh, et ben en fait, euh, il y a un moment donné… Il a pris une forme que tu n'as pas toi-même organisée. il est évidemment euh, porteur de ce projet, et puis moi, c'est le projet qui lui. finit
1: par te porter. Tu veux dire exactement.
0: Ouais. Et donc, en fait, c'est important. Tu vois, là, justement, cette pause. Enfin, euh, je veux dire où j'ai continué à travailler, mais autrement. Donc, quand j'ai dû, quand je te dis, j'ai dû tout changer. C'est que j'ai vraiment décidé aussi de déléguer euh, tout ce qui, euh, tout ce qui était plus. Euh, c'est de toute façon, je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un passage. Enfin, euh, quand ta, ta boîte, elle, elle change de de, de dimension. Euh, si, si t'as si pas déjà une expérience euh, dans, dans le management et dans, et dans la structuration et tout, il ben, y a forcément un moment où il faut euh, il faut remettre les choses en question et donc euh, tu vois j'ai eu une chance euh, c'est terrible de dire ça mais en fait ça, je crois que ça a été ma plus grande chance aussi ce que j'ai vécu il euh, euh, y, a, y a un an
1: ça fait peur un peu parce que euh... Quel, est comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va faire un burn-out ou si on va avoir un surmenage? Parce que, est-ce est que ouais. c'est le risque de tout métier un peu euh, passion Parce que moi aussi, j'ai l'impression parfois de, de m'oublier dans, oui. dans ce que je fais, tu vois. Quand euh, moi, mon podcast, par exemple, c'est un truc que j'ai jamais l'impression de travailler dessus. Oui, oui, et c'est rare d'avoir de de, ça. Même quand je fais du freelance, j'ai l'impression de travailler. Ouais. Et là, j'ai pas l'impression. En fait, ouais. je peux bosser toute la journée, toute la journée. Mm -hmm. et je, je suis pas, j'ai pas besoin de dire, oh qu'est-ce que je travaille, parce que j'ai même pas besoin de, de bah, travailler, sûr, tu, tu vois. Tu,
0: tu ressens pas que tu
1: travailles, ouais. Mais du coup, ça fait un peu peur. Moi, ça fait, euh, là, ça fait quoi, un an et demi que je bosse dessus, ou hein, j'ai mmh. pas, j'ai pas spécialement pris de vacances, et j'ai pas spécialement envie d'en prendre, oui. parce que je ressens pas spécialement le besoin d'en prendre. Mmh mais j'ai pas envie de d'aller de, euh, oui. jusqu'à la rupture tu vois non
0: après je pense que tu vois enfin moi j'étais pareil mais à, à, après bon vraiment je pense que tu vois l'accumulation de en fait j'avais quand même euh, euh, je pense psychologiquement pas du tout euh, pris le temps aussi d'accepter même si je... Euh, tu vois, la mort de mon frère, donc ça, c'est aussi un poids. Enfin, dans la partie surmenage, c'est pas... Euh, en fait, c'est aussi ton cerveau qui... Mmh. Tu vois, qui travaille beaucoup. Moi, je suis une... Euh, c'est terrible euh, et magique, mais je suis une boîte à idées euh, ambulante. Donc, euh, le moindre truc... Enfin, je suis curieuse, j'aime... Euh, tu vois, j'aime tout, j'aime tellement la vie que...
1: Du coup, t'es anxieuse aussi ou pas
0: mmh, Non, pas vraiment. Mais mais c'est surtout, si tu veux, genre... Euh, je En fait... Euh... Tu sais quand t'as ce sentiment qu'il y a trop de trucs que t'aimes faire et que t'as envie de faire, mais que t'as ah pas le oui, temps. Je sais très bien. Ouais. Et, et, et ça, pour le coup, c'est un peu angoissant. Ouais. Enfin, angoissant en tout cas. Et... Moi,
1: j'aimerais bien avoir euh, dix corps et chaque corps, je lui donne une chose à faire dans voilà. la vie. Par exemple, il y en a un qui va écrire, il y en a un qui va faire de la musique, il y en a un qui va faire tous les trucs que j'ai envie de faire en fait. Comme ça, je deviens fort dans tout. bah ouais.
0: Tu vois et voilà, c'est vrai que en fait, moi, je crois que j'ai vraiment ce truc-là de, de voilà, de, 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 de difficilement en plus. Effectivement, quand on travaille, ne ressemble pas à un travail. Bah, c'est hyper difficile. C'est du plaisir. Donc, comment, pourquoi t'arrêterais d'être dans le plaisir, euh, tu vois, euh, mais en même temps, euh, en fait, je pense qu'il y a des choses dans le travail euh, qu'il faut savoir réorganiser. Donc euh, peut-être même toi, tu vois, tu peux, tu peux te dire comme ah bah, quoi,
1: par exemple, j'en ouais.
0: sais rien. Pour moi, c'était très concret parce que je faisais vraiment, si tu veux, ça allait à la fois de la partie, euh, euh, tu vois, enfin voilà, comment tu tu diriges et t'orientes ton entreprise. Donc ça, c'est des vraies réflexions euh, profondes euh, quand quand tu quand Enfin, je veux dire, ça, c'est mon travail euh, principal. Mais en fait, concrètement, à l'époque, je faisais les photos, je faisais la retouche, je faisais les collections... Euh, tu vois je, bah, la, la, le quotidien euh, que c'est d'être euh, il faut
1: arriver à ne plus tout faire exactement
0: ça en fait il faut aussi se dire bah, en fait où est-ce que euh, mon, mon savoir-faire aujourd'hui euh, il est indispensable ou en tout cas mon tu vois mon, mon et, et donc moi forcément de guider l'entreprise c'est mon rôle aujourd'hui tu vois j'ai compris que c'était vraiment ça mon rôle de euh, je pense que aussi pendant longtemps euh, euh, enfin pas pendant longtemps mais les quelques années qui qui ont qui ont précédé euh, euh, tu tu vois ce, ce burn out ben j'ai dû aussi former des gens donc ça te prend beaucoup beaucoup d'énergie euh, et en fait tant qu'ils sont pas formés toi, tu continues à travailler enfin tu continues à faire ou à refaire derrière donc en fait c'était euh, voilà ça a été hyper intense et après voilà cette année moi ça m'a vraiment aidé à, à à me dire bah, qu voilà qu'est ce qui est essentiel pour pour moi et pour Cézanne donc ce qui est essentiel tu vois c'est la partie collection évidemment la partie comment tu représentes la marque pas moi, je veux dire, mais comment euh, comment on l'incarne, euh, quel quel calendrier, euh, tu vois, on a envie de... Donc tu vois
1: là où tu as le plus de valeur ajoutée, Exactement. en fait. Ça. Mais, mais en parfois, est-ce que as pas tu peur de... pas peur de... Tu le sais pas au début
0: Non, enfin, tu le sais pas parce que tu fais tout quand tu es entrepreneur et que tu as commencé tout seul. Mais il faut euh...
1: commencer par faire tout, tu penses, a priori, quoi ah
0: Non, enfin, je veux dire, il y a, y a différentes formes d'entreprise. Pour une entreprise, moi, je pense que la plus grande, bah, évidemment, notre plus grande force... Euh, c'est que je sais en fait euh, toutes les toutes... Enfin, je sais. Non, il y a énormément de métiers aujourd'hui et d'experts, tu vois. Où moi, je, je, je voilà, je suis trop contente parce qu'on a des gens euh, beaucoup beaucoup plus experts que, que nous sur certains sujets. Quand je dis nous, c'est c'est aussi Corentin et, et Thibaut euh, euh, qui, qui qui ont construit avec moi Cézanne euh, Mais tu vois, je voilà, je clairement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ouais,
1: euh... T'as pas peur parfois Moi, ce que je voulais demander, c'est que t'as pas peur parfois que euh, les gens euh, n'arrivent pas à savoir exactement ce que tu as en tête. Même les gens que tu vas former, tu vois. Dans ton
0: entreprise... Euh, ouais, euh, en fait, maintenant, c'est très clair. Parce que
1: toi, est-ce que quelqu'un est... À, à, à la base, c'est toi qui avais toute la vision dans ta oui. tête. et mais comment en tu... fait, il
0: n'y avait pas de... Enfin, tu vois, ça paraît... <rire> Encore une fois, tu vas te dire... Enfin, ça, ça va vraiment être le, 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 le bazar, ton, ton podcast, mais c'est Oui, mais c'est ouais, bien, je pense de... c'est
1: peu... ouais. Moi, j'aime bien.
0: <rire> bon, c'est révélateur de mon esprit, mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vision comme on peut l'entendre dans tu vois c'est de l'instinct et donc évidemment au bout d'un moment ta boîte elle se structure.
1: Oui mais tu sais si tu vois une pièce tu sais si par exemple c'est Cézanne ou c'est pas Cézanne.
0: Ah bah bien sûr évidemment. Est enfin, y a des bon... je...
1: Mais est-ce qu'il y a des gens qui le savent qui vont le savoir aussi bien que toi
0: Ah non mais en fait si tu veux c'est pour ça que je te dis que dans les choix que j'ai dû faire. Euh... Pour continuer à bien faire Cézanne et moi à, à, à pouvoir être bah voilà à, à trouver le, le, le pardon excusez-moi la, la meilleure la meilleure façon de, de de guider cette entreprise ben il fallait que je me dise où est-ce que je suis indispensable et clairement là-dessus je suis indispensable enfin tu vois d'accord il faut trouver la partie, là où tu es marque, indispensable en fait c'est-à-dire que c'est dans le vêtement la vérité du produit du style et de l'incarnation là-dessus évidemment c'est mon métier mais par contre j'ai plus besoin tu vois de enfin j'ai plus besoin. J'ai une super équipe aujourd'hui euh, voilà qui peut aller en shooting sans moi à partir du moment où on a réfléchi à tu vois quel univers, quel mannequin euh, euh, j'ai enfin
1: Tu penses que c'est valable à tous les stades ça par exemple que moi je fais des choses euh, qui servent qui servent certainement à rien par rapport à d'autres choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée oui. et que enfin... je pourrais peut-être même travailler moins. Est-ce que je pourrais tu penses euh, enlever 20% où je fais absolument rien et tu vois et genre prendre du temps où je fais rien du tout.
0: Oui, je pense en fait. Tu vois en fait on se. On... J'ai toujours
1: l'impression que j'en fais pas assez pas en fait.
0: Bien sûr, mais moi aussi j'avais ce sentiment là, mais après c'est aussi enfin euh, après moi je, je, tu vois c'était c'était plus facile et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais euh, j'avais une super équipe quand ça m'est arrivé. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'est arrivé euh, ce burn out, c'est que. J'avais j'avais une équipe incroyable et je savais qu'elle était prête et que je pouvais compter sur cette équipe pour tu vois porter le projet opérationnellement et même et même sur plein d'autres aspects et que avant mon corps ne s'était pas enfin mon esprit et mon corps ne se permettaient pas de de, de s'arrêter et toi quand tu disais ben comment on peut échapper tu vois comment on peut savoir si on, à un moment donné on frôle à un surmenage ou en fait il y a souvent des signes quand même et moi je maintenant ça me paraît évident que j'en ai eu mais que je les ai pas du tout écoutés. Et puis tu te dis toujours que tu es enfin ça va, tu te reposes un week-end et puis. Euh... En
1: fait tu crois toujours que tu es invincible sur toi. Ouais,
0: ouais, tu vois, et puis surtout quand tu <rire> sais pas ce que c'est, tu peux pas t'imaginer que, en fait, vraiment je te jure, moi je me disais, mais. Les articles dans les magazines, c'est vraiment du... Enfin, tu vois, ça fait partie du, des trucs qui font vendre et, et euh, évidemment qu'il y a certainement des gens qui ont... Mais en fait, tu ne peux pas soupçonner parce qu'en plus, ce qui est terrible, enfin terrible, euh, je, je pense, pour euh, pour les gens euh, qui sont affectés par euh, par une immense fatigue... Comme ça, c'est que c'est c'est pas non plus une maladie, tu vois, c'est pas t'as pas un mot comme cancer. Enfin, c'est c'est je vais dire un truc. Un Il n'y truc... a pas un virus
1: identifiable. Non, ou... Voilà.
0: Donc en fait, en plus, tu sais même pas comment. Tu vois, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas quoi faire. Et en plus, je pense que pour les gens de l'extérieur. Enfin, il y en a, heureusement, moi, je pense que, tu vois, mon mari, il a, il a tout de suite euh, compris et, et était hyper respectueux de ce que je vivais, mon équipe aussi, parce qu'ils m'ont vu euh, travailler euh, avant comme, comme une dingue, et, et donc pour eux, et puis surtout, ils m'ont vu euh, euh, fatiguée, en fait, je pense que ça se voyait euh, un peu, mais c'était pas non plus, si tu veux, je, je continuais quand même à rire, à marcher. À... C'était
1: quoi, les... euh... quoi les signes pour toi, avec euh... le recul
0: tu veux dire les signes avant Ouais, les signes avant-coureurs. Les coureurs. signes avant, bah, tu vois, il y avait des moments où j'avais des... des espèces de vertiges. Ça durait pas longtemps, mais j'avais des vertiges. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Oui, euh, juste euh, vertiges. Ouais. Surtout, j'ai eu des vertiges, si tu veux, souvent le week-end.
1: Donc les moments où tu arrêtais
0: Ouais, exactement. Mais c'était des petits vertiges. Donc, en fait, j'avais un petit moment de vertige. Et puis, si tu veux, dix minutes après.
1: Moi, ça me donne presque envie de pas arrêter, tu sais. J'ai l'impression que si j'arrête, je vais, c'est là non, que je vais avoir mais les alors, de... je... enfin,
0: après, <rire> euh... voilà. Mais moi, je, enfin, en fait, je crois que, et tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui cherche, je sais pas le côté balance, enfin équilibre à la base, c'est pas ma nature. Je, je suis passionnée, je suis comme ça même avec un même tu vois avec un burn out. Je je suis comme ça même en étant en faisant un burn out. Je me dis je je sais ce que je suis aussi et, et c'est ce qui m'anime. Tu vois le, le côté j'ai une idée, c'est ça, ça c'est enfin euh, où j'ai une envie où j'ai un tu vois une passion et j'y vais quoi. Euh, N'empêche que il faut euh, essayer euh, de ça m'a quand même euh, un tout petit peu à questionner sur tu vois, le, le, le besoin de, 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 de se forcer parce que je crois que c'est se forcer quand t'es passionné que et que t'es un peu un peu un peu fou euh, il faut se forcer à, à, à prendre du temps à s'arrêter et ça peut être voilà donc tu arrives là
1: tu arrives à t'arrêter
0: ouais. Ouais, ouais, ouais
1: donc il y a des moments où tu fais rien par exemple ou... euh,
0: oui en fait rien enfin, non mais on, je fais tout, jamais rien mais je me retrouve à faire du yoga trois fois par semaine ce qui est extraordinaire parce que je suis pas du tout sportive à la base ni euh, tu vois <rire> ni très zen euh, <rire> mais, euh, mais 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 c'est génial et je, je fais ça avec une une prof qui est géniale et hyper inspirante euh, donc, donc, ça rend le truc sympa, clairement. Euh, il fallait que ce soit une rencontre, je pense, pour que pour que je sois... Tu
1: vois, encore assidue. une fois, c'est la bonne personne, c'est ça Ouais.
0: En fait, moi, je suis très sensible à l'humain, donc effectivement, c'est aussi ce qui m'inspire, tu vois, pour que je puisse... pour que Voilà. Et, et puis, tu vois, là on rentre de, de 15 jours en Argentine avec... Euh, avec mon, mon mari en amoureux. Et euh, tu vois, c'était génial parce que de prendre euh, les 15 premiers jours de l'année, c'était un symbole super fort euh, aussi pour moi de dire, ben tu vois, je, parce que la rentrée, c'est un. Normalement, la rentrée et tu vois, c'est comme manquer le, mmh. le premier jour d'école. Et
1: tu pas le sentiment, ou tu n'as plus le sentiment que tu devrais être en train de travailler
0: Non. Et... Non. Vraiment, ça, c'est assez magique. Enfin, je veux dire, après, j'ai. En fait, le truc, c'est qu'aussi, le fait d'avoir accepté. Euh, fondamentalement euh, enfin accepter et puis ça s'est fait euh, de, de déléguer la, les tâches euh, opérationnelles euh, tu vois sur la je te dis euh, euh, par exemple euh, que ce soit aller sur chaque shooting ou retoucher chaque photo ou machin bah au bout d'un moment euh, euh, quand tu le fais plus en fait tu as du temps aussi pour penser à euh, ouais, mieux penser et, et tu vois je pense que le projet de demain il aurait pas pu euh, naître sans euh, cette année donc c'est assez magique parce
1: que tu as que... la tête dans le guidon et tu fais toujours les mêmes choses et tu prends pas le temps de réfléchir un peu différemment c'est ça ou
0: Ouais, je, simplement ce que tu pas du coup t'as effectivement pas assez de temps pour euh, tu vois te poser la question de ah euh, en fait euh, voilà ce qu'on est voilà ce qu'on peut aussi faire pas euh, tu vois enfin en gros euh, moi j'ai toujours eu le sentiment d'avoir assez de souffle pour euh, même même quand c'était le rush pour euh, tu vois pour apporter de des idées, des, des envies de nouveaux projets. Enfin, pour mon équipe, je sais que c'est, je veux dire, ils sont vraiment géniaux, mais <rire> mais c'est vrai que pour eux, je pense que quelquefois c'est c'est aussi intense parce que je veux dire quand tu arrives avec une et Corentin, il est pareil. Euh, on est Corentin, c'est ton associé. Euh, mon associé. Euh, euh, on est tous les deux de deux grands, enfin tu vois, de grands enfants euh, et donc quand on a une idée euh, le matin. Euh, Hop, on a envie de la mettre, on est, on est impatient, on n'est on, voilà, on pas toujours très raisonnable, nous, en fait, dans nos. Dans nos...
1: Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre, alors, du coup, maintenant Qu'est-ce qu qui est différent, en fait, dans ta vie par eh rapport ben, à, en à fait, celle d'avant
0: Je me. Déjà, je. Du coup, en fait, tous les matins, je me. T'as vu euh, que j'avais un petit bureau euh, avec. que je partage, en fait, qui est à la base le, le oui. bureau de mon. <rire> de mon mari qu'il a eu pour son anniversaire mais du coup je vais lui... que je lui pique un peu et, euh, et en fait c'est idiot mais le fait de de, de passer euh, essayer de m'imposer en fait de, de de commencer mes journées en tout cas au bureau pas avant euh, 11h donc en fait c'est comme ça le matin je peux Déjà bien m'occuper de mes filles, les accompagner à l'école, euh, et puis après tu vois prendre le temps de me soit euh, j'ai mon yoga <rire> trois fois par semaine, mais aussi euh, bah, j'ai beaucoup beaucoup de, de travail euh, qui et, et là en fait je peux être dans ma petite bulle silencieuse ou en musique avec personne qui intervient parce que dès que tu arrives euh, au bureau euh, je pense que c'est vrai pour beaucoup de, beaucoup de... de... T'as des
1: interruptions, et...
0: Bah, en fait, il euh, y a énormément de questions, en fait, tout le temps. Et en plus, enfin, euh, même moi, en fait, je les, je, j'aime, je, je les adore tellement <rire> dans mon équipe. J'aime bien, c'est important d'aller les voir, de leur poser des questions, de... Donc, en fait, ça te prend beaucoup de ton énergie, et, et puis, euh, et puis, quelquefois, t'as pas du tout le temps, du coup, de faire tout ce que t'avais prévu de faire.
1: Donc tu te fais une sorte de petit moment mmh. privilégié où tu ouais. travailles sur les trucs importants ou les choses sur lesquelles tu as ça. envie d'avancer, ça
0: Exactement. Et même, ça peut être un truc perso aussi. Du coup, tu vois, avant 11h le matin, en fait, je m'occupe de, de moi, quelque part, euh, à travers soit du travail ou à travers du yoga ou à travers... Ça peut être...
1: Oui, vois, tu réinvestis dans toi un exactement. peu. Exactement.
0: Euh... Et en fait, je pense que quand même, quand t'es... Euh, parce que j'ai quand même une grande partie... Euh, je suis, euh, Tu vois, à la fois chez d'entreprise, mais je suis très créative et, et en fait, tu, je m'en rends compte que ça nourrit énormément enfin en fait ça donne aussi forcément beaucoup de fraîcheur à, 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 voilà au, au projet créatif en fait dans, dans...
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais dû faire avant ou est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant
0: Non <rire> en fait j'ai pas beaucoup, j'ai pas de regrets honnêtement, j'ai pas de regrets parce que encore une fois je pense aussi que tu vois si ça m'était pas arrivé je me serais jamais j'aurais pas remis en question l'organisation facilement et qu'en fait euh, voilà cette euh, cette grande euh, cette grande année euh, qui a été à la fois euh, voilà douloureuse physiquement euh, intellectuellement euh, et en même temps elle a été tellement riche et tellement incroyable et et aussi ben tu vois genre entre la jeune euh, Morgan qui avait 18 ans qui a commencé IB et puis le moment où j'ai perdu mon frère en 2008 et en 2016, fin 2017, tu vois, où, où vraiment j'ai eu ce, cette, cette, un peu ce, cette ordonnance d'arrêter malgré moi. Et ben en fait, voilà, il y a un moment donné, en fait, où toutes ces années-là, si t'as pas de pause, tu, tu, tu voilà, tu, tu vis au quotidien. Tu t'apprécies la vie au quotidien, mais euh, mais en fait, tu te rends même pas compte de de, de la grande personne que tu deviens en fait. Et t'as même pas le temps. Moi, souvent, les gens ils disent, oh là là, c'est fou, euh, Cézanne, ce que vous avez fait et tout. Et nous, avec euh, et je le dis vraiment avec mon mari ou Corentin, euh, et et même euh, c'est hyper sincère. On n'a pas du tout eu le temps de de, de s'en rendre compte ou de se réjouir ou de quoi que ce soit. Et tant mieux.
1: C'est vrai, tant mieux. Ah ouais, tant mieux. Tu ne penses pas que de temps en temps, il faut célébrer, les, euh, non, tu sais, regarder dire, le chemin a... parcouru euh...
0: Ouais, mais tu vois, moi, comme je vis la vie euh, joyeusement quand même, en fait, au quotidien, je veux dire, je célèbre quand je travaille en marrant et que, et que c'est un plaisir de travailler avec mon équipe. Mais, euh, mais en fait, d'être là à se dire, oh là là, euh, regarde, c'est génial ce qu'on a fait ou euh, machin, en fait, euh, déjà, ça ne nous vient pas du tout euh, à l'esprit, ni naturellement, parce que je pense... en. Mais il pour... n'y a
1: pas d'insatisfaction
0: Non. Il n'y a pas d'insatisfaction, mais il y a toujours une... C'est quand même
1: toujours une envie d'aller plus loin. Ouais,
0: ouais, pas plus loin, juste il y a toujours des idées. Enfin, euh, en fait, on est je te dis, je crois que ce qui nous caractérise euh, et ce qui fait que, tu vois, ça marche trop bien euh, entre Thibaut Corentin et moi euh, pour... Euh, même si, euh, voilà, on est tous actifs différemment dans, dans ce projet, euh, c'est que... Euh, c'est qu'en fait, on est... Enfin, euh, voilà, on, est, on adore... Euh, on a des idées tout le temps, en permanence, et qu'on a envie de les... Enfin, tu vois, moi j'ai des, des idées, j'ai des envies. Et en plus, quand tu es accompagné d'une équipe, euh, franchement, je, je le répète, mais, euh, mais qui est incroyable, et eh ben, en fait, euh, ces idées, tu as envie de les, les réaliser. Euh...
1: Tu as plus d'idées depuis que tu as changé ton mode de vie ou pas Ou euh, pareil euh...
0: Il <rire> faudrait demander à mon équipe. Je pense qu'eux, ils disent que. <rire> Malheureusement, j'en ai pas moins. Euh, et, euh... et oui, peut-être en tout cas que du coup, j'ai plus de volonté enfin, tu vois, quand il y a une idée, ben, là, comme demain, enfin, euh, c'est une idée, c'est en fait, euh, c'était là depuis toujours, mais c'est une idée qui a pris forme, ben, j'ai, du coup, j'ai plus de temps pour en faire, euh, tu vois, une réalité, et, et, euh, et puis pour, euh, donc, ouais.
1: Est-ce que tu penses que maintenant, c'est sûr que tu feras pas un deuxième burn-out, par exemple ben, Ou est-ce que tu penses que tu peux retomber dans le, euh, facilement dans ben, le. En
0: tout cas, non, je me dis que c'est, ça va être, ça, ça va être beaucoup de rigueur pour moi, avec ma nature, euh, tu vois, un peu. Euh, <rire> à fond. Ouais, ça. Donc, euh, de, de, mais en fait, je, je crois que je déjà franchement de 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 m'être autorisée euh, à arriver, euh, tu vois, au bureau à 11 heures. Alors et en plus, euh, je veux dire, ça change tout. Avant, je pense que j'étais au bureau tous les jours à, enfin, tu vois, hyper tôt. Enfin et et euh, bah, déjà ça change tout. Ma journée, elle est quand même, tu vois, plus soft. Et puis je pars aussi. Tu vois, je pars plus jamais. Ah, déjà, il y a déjà des jours où j'essaye d'aller chercher euh, mes filles. Euh, C'est trop important pour moi, même si après, je dois retravailler, mais, mais idéalement même ne pas retravailler après. Et, euh, et, puis, euh, et puis, de toute façon, j'essaye de me dire, je pars à voilà, 7h moins de quart ou 7h. Bon tu t'imposes
1: une contrainte. Ah, ouais, ouais, mais vrai, la contrainte, ça peut rendre plus créatif aussi, non Il y a un côté où tu hiérarchises tes priorités ensuite, non
0: Exactement. Et puis, surtout, ouais, et puis, tu vois, je pense aussi, voilà, je suis devenue mère. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai <rire> pas eu le temps de. Sur le coup, j'ai pas eu le temps. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Cézanne. On n'a pas eu le temps de. de c'est à dire que
1: c'est bizarre de dire ça parce que tu le, tu le dis jamais ou tu le réalises jamais. Ça, bah, ou... je le
0: réalise maintenant évidemment. Quand, quand tu te lèves le matin à 7h du mat pour <rire> parce que tes filles ou ou la nuit parce qu'il y a un, un problème dedans, as le temps de le réaliser. Mais, mais, euh... mais vraiment d'être quand je veux dire au-delà de de la partie quotidienne, tu vois, d'être parent effectivement juste de réaliser en fait ce que ce que en fait c'est en fait quand on devient parent euh, on n'est plus enfin euh, c'est enfin il y a des enfin fait, il y a des statuts quelque part dans la société qui euh, où, où d'un coup en fait euh, tu comprends ce que vivent les autres ou tu vois une réalité qui t'était complètement étrangère quoi donc en fait quand je dis devenir mère c'est c'est aussi d'un coup rentrer dans les et et il y a tu vois autant de <rire> ça crée
1: de l'empathie, c'est ça Oui,
0: et puis tu comprends en fait. Fin d'un coup, moi, si tu veux, genre le fait de d'être de, devenue maman, donc euh, en fait, je réalise, on n'avait pas beaucoup. Euh, avant, j'ai j'ai moi ma première fille, on avait de toute façon, on n'avait pas vraiment de de parents dans notre équipe. Maintenant, on en a, tu vois, beaucoup plus. Mais aussi, pour moi, c'est un prioritaire de faire en sorte que que ces parents, que ce soient des femmes ou des hommes, mais en particulier les femmes. Euh, quand elles n'ont pas un système, euh, tu vois, qui leur permet de de ne pas avoir de charge mentale ou en tout cas pas beaucoup. Ben, c de leur... Pour moi, c'est important. De... Voilà, j'ai compris que c'était important de de travailler aussi pour que elles, elles, elles puissent partir tôt. Enfin, bon, en tout cas, tu vois, sans aucune culpabilité, sans voilà. Ça, c'est vraiment. Ça paraît complètement euh, idiot de dire ça, et en... mais en fait, tu te rends compte. Euh...
1: Parce que les choses les plus. Tout à l'heure, au début du podcast, tu disais ça paraît être bateau aussi, mais les choses les plus bateaux, ce pas les plus difficiles à faire souvent. Ouais. Et genre, euh, moi, je dis souvent, euh, j'aime bien les gens gentils. Mmh. Et euh, quand je dis ça, euh, les gens me disent, euh, ouais, super, quoi. Mais en fait, ce n'est pas très fréquent, les gens gentils, par exemple, tu vois. Enfin, mmh. pas, ça dépend de quel, dans quels environnements, mais je trouve que ces choses un peu bateaux, souvent, c'est assez difficile à. Enfin, plus difficile à trouver que, que ce qu'on dit, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est vrai. En tout cas, ça demande un. En tout cas, ça, ce qui, ce qui paraît, tu vois, simple comme bonjour de se dire, ben, une femme ou un, ou un, ou un homme, hein, mais, mais bon, moi, il y a beaucoup de femmes dans, 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 dans mon entreprise, et en plus, je suis une femme, donc, euh, bah, enfin, il y a un moment donné, c'est, tu vois, c'est pas évident hein, une vie professionnelle quand, quand tu culpabilises parce que euh, tu, voilà, tu dois rentrer tôt ou tu dois aller chez le médecin machin. Et moi, en fait, maintenant, je suis trop contente d'être devenue, euh, mère parce que ça me permet de... <coughs> ça me permet de aussi euh, tu vois travailler euh, autrement et de j'espère je, euh, permettre aux femmes euh, aux jeunes femmes et, 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 et aux autres de, de, de s'autoriser à voilà à faire comme elles peuvent quoi au mieux et
1: On se fout de la paix un peu ça ouais et euh, tout début de la discussion tu disais que tu avais peur de la mort ouais. est-ce <rire> que c'est parce que tu as peur peur de ne pas avoir le temps de tout faire ou est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens autour de toi souffrent alors
0: euh, honnêtement c'est parce que j'ai tu vois euh, bah, j'aime trop la vie et euh, et je y a évidemment enfin par, par rapport à mes parents euh, il faut vraiment pas que ça m'arrive parce que quand tu as déjà perdu un enfant euh, c'est hors de question euh, j'espère tu vois que, que ni ma soeur ni, ni moi euh, voilà on, on sera on sera euh, Enlever, on, on, enfin, ils ont pas besoin de ça. Euh, donc ça, c'est clair qu'il y a, a c'est dur ça en fait de ressentir ça aussi individuellement. De, tu vois, de toutes les envies plus personnelles que que je pourrais avoir de, de porter aussi le poids de. T'as as, as besoin d'être en vie et t'as besoin de, de rester en vie et, et pour tes parents. quoi, d Déjà il y a ça. Euh, c'est sûr que dans mes choix, même, tu vois, genre, moi je prends pas trop de risques. <rire> je euh, vois, je veux dire, je prends pas trop de risques physiques. Déjà, bon, je suis pas très sportive, mais en plus, si tu veux, genre. Tu si vas pas tu faire du sol dis, à élastique, quoi. Non, enfin, il y a plein de trucs où je me dis, j'ai pas, enfin, déjà, j'aime, voilà, j'aime déjà trop la vie dans sa, dans sa simplicité. Franchement, euh... <rire> voilà, je vais peut-être pas, ouais. je vais peut-être pas me... et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je suis avec un, un homme qui, lui, euh, n'a, n'a pas peur enfin de tu vois des, des aventures physiques et donc il fait tous les trucs les plus tu vois genre il, il est pilote euh, d'avion amateur euh, il fait du parachutisme euh, il fait de la plongée en hyper profond là enfin, et en fait c'est très drôle parce que et en même temps il m'a aussi permis de tu vois de voilà de, de quelquefois à dépasser un petit peu mes mes petites euh, peurs et parce que quand tu fais les choses prudemment en général ça se passe bien
1: Mais ouais euh... c'est un peu c'est lui qui t'a Pousser un moment à, à lancer Cézanne, à lancer en tout les composantes pour de vrai, non Ça, ouais, il est... Alors
0: en fait, quand ouais, bon, pas... on s'est rencontrés, il y avait les composantes et, euh, et donc j'avais, euh, il m'a, il m'a vraiment poussé effectivement. Donc moi j'avais, ce... en fait, il... les, les clientes c'était des pièces vintage uniquement et puis j'avais envie de lancer mes créations. Et euh, mais bon, je prenais mon temps. Moi j'étais indépendante, j'avais besoin de personne, où j'étais pas pressée non plus, et <rire> je voulais juste bien vivre, euh, tu vois, le, le quotidien quoi. Et, euh, et sauf qu'au bout d'un moment, en fait, là, il y avait trop peu de pièces pour trop de demandes de pièces vintage évidemment, puisqu'elles étaient uniques. Et lui, euh, il se disait mais elle se rend pas compte, mais les gens ils sont hyper frustrés ne enfin, se rend pas compte, je m'en rendais peut-être un peu compte mais en tout cas parce qu'il y avait une
1: rareté sur ça sur tes produits oui, du coup.
0: Mais en fait, il y en enfin je pouvais pas physiquement, tu vois, proposer plus de pièces, déjà 100 par mois que tu retravailles, que tu tu cherches le euh, que tu que tu rapièces, que tu tempéries, que tu prends en photo quand tu es toute seule avec ma mère qui m'aidait sur la partie euh, évidemment euh, administrative et et même euh, quelquefois organisation de 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 toute cette lo petite logistique mais n'empêche que c'était déjà beaucoup beaucoup pour moi toute seule et euh, mais bon, en fait, moi, tu vois, je me laissais porter. Et puis, et puis, en même temps, j'avais vraiment cette envie de, de, de lancer mes créations. Et puis, voilà, j'avais de plus en plus de demandes de, 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 de clientes qui disaient, mais oh, c'est trop bête, j'aurais trop aimé avoir cette blouse, j'aurais trop aimé avoir cette paire de chaussures, mais elle était unique. Et donc, d'un coup, forcément, si tu veux, tous... Tout s'est aligné où je me suis dit mais en fait j'ai appris tellement de choses avec le vintage. Enfin, finalement t'apprends tout parce que l'histoire de la mode elle est là dans dans chaque dans chaque coupe, dans chaque matière, dans chaque couleur. Enfin je veux dire j'ai été témoin. C'est comme si on m'avait tu vois t'apprends tout à travers à travers aussi ce qui a déjà été fait. Et euh, donc il y a eu ça, il y a eu mon mari effectivement qui, euh, enfin qui n'était pas mon mari, mais euh, mais c'était une rencontre déterminante parce qu'il a pas fait
1: une liste de fabricants.
0: Ouais. Il t'a, il t'a obligé. Fait, il m'a aller... dit en fait à Noël. Euh, donc en fait j'avais voilà j'avais décidé de lancer mes créations, mais je prenais mon temps. Je n'étais pas pressée. Et donc à, à Noël lui il est parti une semaine et puis il m'a dit en rentrant, enfin euh, en partant il m'a dit mais regarde Morgan, je t'ai imprimé cette liste. Euh, vas y pendant que je suis pas là. Et si euh, si t'es si pas allé voir au moins un mec. Euh, avant mon retour, de toute façon, euh, genre, enfin, on se revoit pas. On se revoit pas tant que t'es pas allé voir. Euh, et en fait, c'est trop drôle. Évidemment, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait. Et en fait, j'ai voilà, j'ai commencé euh, à lancer les les premières créations <coughs> trois mois après. Et donc, les composantes, ça a été euh, progressivement. En fait, c'est devenu uniquement des créations jusqu'au jour où, en fait, lui et qui a un, vraiment un, un espèce de sens euh, et un instinct euh, hyper fort, Thibaut. Il m'a dit, euh, il me dit, mais vraiment, euh, c'est pas clair peut-être pour les gens que c'est uniquement. Donc ça marchait très fort, hein, mais mais que mais que c'est uniquement euh, des créations et surtout. Enfin, euh, euh, je crois qu'il sentait que j'avais envie de dire autre chose de de ce projet et et, et de voilà. Et donc en fait, il m'a, il, il m'a, tu vois, il, il m'a beaucoup euh, encouragé à réfléchir. Est-ce à qu'il y aurait pas aussi, euh, tu vois, l'envie le, le, de d'assumer en fait une, une un parcours plus créatif et, euh, et, un, et une marque et une vraie marque entre guillemets parce que et en fait ouais il avait complètement raison et, et donc ça c'était en 2009 tu vois et ce qui est drôle c'est qu'on a changé en 2013 euh, donc en fait, <rire> tu vois je prends mon temps
1: <rire> ouais mais d'où l'importance quand même d'avoir parfois au bon moment les bonnes impulsions quoi les bonnes personnes qui ouais, vont te, te faire passer le
0: bah enfin oui c est, c est, c est, je veux dire nous on... ouais non non c'est magique moi je crois aux signes euh... <rire> et euh, tu veux et dire je que tu, tu vois
1: que... des signes et tu, tu les connectes, non, ça
0: bah Ouais, en tout cas, je crois que, tu vois, en, en tout cas, ça m'arrange, ça m'arrange d'y croire parce que, parce que mon frère, il est plus là et, et que je me dis, il bah, y, a, y a des vraies belles rencontres et des, tu vois des vrais beaux moments où j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste, c'est très bizarre, mais je, je me dis, mais oh, ça peut pas être juste le, le hasard, c'est tellement dingue. Et Thibaut, enfin, et Corentin, c'est pareil. et et enfin, et, tellement de choses dans ma vie euh, font que je me dis, ben, en tout cas, ça me ça me fait plaisir de croire qu'en fait, euh, tu vois, j'ai, euh, je suis bien accompagnée, euh, surtout euh, <rire> par mon par mon grand frère qui euh, que je voilà, je suis pas du tout croyante, mais mais j'ai une spiritualité. Et je me dis bon, <rire> voilà, peut-être qu'il me, en fait, c'est pas c'est pas que je je vois un fantôme ou un esprit, euh, pas du tout. Hein. <rire> je rassure tout le monde. Son... <rire> Non, euh, je je pense en fait que son évidemment ça, enfin il est mort physiquement, mais il est pas du tout mort euh, moi dans mon... tu vois, enfin, je veux dire c'est un mec qui a existé dans ma vie euh, 24 ans et donc 24 ans euh, tu vois c'est c'est euh, tu 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 l'arrêtes pas parce que physiquement il y a quelqu'un qui enfin, je veux dire ça continue et moi en fait juste je pense que le fait il <rire> y a il y a une petite partie de lui forcément qui qui continue en moi euh, et donc je suis peut-être plus à l'écoute et grâce à lui en fait. Enfin, plus à l'écoute, tu vois, des autres, des signes. Donc, voilà, c'est plus rationnel que que simplement se dire qu'il y, y a des signes bizarres. C'est voilà. Je pense qu'on est plus plus sensible. À... Je suis plus sensible naturellement du coup, et, et du coup, ben tu vois et tu saisis euh, euh, des petits détails euh, hyper. Euh, ça rend la vie aussi très belle. Quoi.
1: Ben, merci beaucoup, mmh. Morgane, d'être mmh. venue sur nouvelle école. Merci. Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, du coup Ou à toi
0: <rire> euh...
1: Euh, Sur Internet, je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, bien sûr. Non, chez moi. Non, <rire> non, non euh, Cézanne pour, euh, pour la marque. Et puis, euh, et puis moi, j'essaie de partager un peu euh, mes inspirations et mes images sur mon compte euh, Instagram. Et c'est donc euh, Mon nom et mon prénom. Morgane, Morgane Cézalori. Ouais. Ah. Merci beaucoup. merci
1: Merci beaucoup d'avoir écouté, si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc arrobase underscore école. underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org, n'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle